0: Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, eine Reise in neun Stationen. Station 8 Kleine Kinder nach einer langen Reise. Mitten in der Nacht und durch Nest erreichen sie als syrische Flüchtlinge die EU. Es sind Dutzende, die mit jedem Boot die griechische Ferieninsel Kos erreichen. Die Krise der Flüchtlingspolitik 2015, ungelöste Konflikte und das Problem des Wegschauens. Mein Name ist Christoph Keller. Keiner war schon immer da, alle sind von irgendwoher gekommen, auch meine Gäste der heutigen Episode. Ich begrüße ganz herzlich Fatin Alabas.
1: Hallo Christoph.
0: Ich begrüße ganz herzlich Ashti Amir.
2: Merci für die Einladung.
0: Und Christine. Achermann, unsere wissenschaftliche Expertin, die wir später dann hören werden.
3: Ja, guten
0: Tag. Wir machen einen weiteren Zeitsprung in unserem Podcast, tauchen heute ein in eine ziemlich präzise Zeit, in diesem Sommer 2015, als eine große Zahl von Menschen auf der Flucht nach Europa gelangte.
4: Letzte Nacht ist es vor der griechischen Insel Lesbos erneut zu einem tödlichen Unglück gekommen. Ein Flüchtlingsboot stieß mit einem größeren Schiff zusammen. Mindestens 14 Flüchtlinge kamen dabei ums Leben, unter ihnen vermutlich auch vier Kinder. 13 Menschen
0: 2015, das war das Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise, die eigentlich, wir werden darauf zu sprechen kommen, eine Krise der Flüchtlingspolitik war und ein Jahr, in dem viele Dinge sich verschärften. Die Frage vor allem, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die in Europa um Schutz ersuchen. Es gab viel Solidarität. Es gab aber auch die Rede von der Flüchtlingswelle, von einer Festung Europa und so weiter. Und so fragen wir in dieser Episode, was löste diese sogenannte Flüchtlingskrise in der Schweiz und in der EU aus? Wie veränderte sie die Gesellschaft, wie geht es den Personen, die in der Schweiz Schutz gefunden haben und wo stehen sie heute? Ja, Faten Alabas, Sie sind eine dieser Personen, die in der Schweiz Schutz gesucht haben. Sie sind Autorin, Journalistin, sind 2016 aus dem Irak, aus Bagdad in die Schweiz gekommen, auf einer langen, schwierigen Reise. Sie arbeiten auch Heute als Journalistin, teilweise hier in der Schweiz, ein Gefäß namens Lucify. Jetzt erzählen Sie, wie denn diese Reise 2016 verlaufen ist.
1: Es war schwierig, weil es 2016, März 2016, war sehr schwierig in Türkei zu sein, weil die Union European hat damals die Grenze. Schlossen. Also es war sehr schwierig, damals in Türkei zu sein. Und ich war dort und äh, es war nicht einfach, weil zu viele Leute damals versuchen, nach Griechenland zu äh, fahren.
0: Und Sie sind dann von der Türkei nach Griechenland gekommen?
1: Ja, es, äh, es dauert äh, einen Monat
0: einen Monat für die Reise aus der Türkei nach Griechenland genau. und dann wie ging es weiter?
1: Und nachher, ich war in Griechenland für äh, zwei Monate, circa zwei Monaten und die Situation in Griechenland war wirklich sehr schlecht, weil es gibt viele Leute in Samos und sie konnten nicht von diesem Insel fahren, weil es ist
0: man war ja da blockiert, oder? Genau so. Ja, 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 ja. Ja.
1: Und ohne, ohne Essen, ohne äh, Ort zu schlafen dort, hm. wir waren einfach. Irgendwo draußen. Genau so.
0: Wahnsinn. Ja. Und sagen Sie, warum mussten Sie denn den Irak verlassen?
1: Es war über mein Arbeit. Es war Arbeit in die irakischen Nationalen Kanal. Und
0: sie haben beim Fernsehen gearbeitet?
1: Genau so, ja. 2016. Und äh, es gibt eine Partei dort und sie machen eine Propaganda gegen andere Partei und sie versuchen ich in diesem Propaganda arbeiten.
0: Und dann wurden sie gewissermaßen Opfer einer politischen Intrige, kann man eigentlich sagen, oder?
1: Das ist nicht meine Arbeit. Ich kann nicht an diesem äh, Thema arbeiten oder das ist nicht meine Sache. Äh, Politik ist nicht meine Sache. Ich arbeite nicht mit Politik oder politisch Leute oder also äh, es war sehr schwierig, äh, nein zu sagen. Danke. Bitte.
0: Ashti Amir, Sie sind Experte für die politische Situation in Syrien. Sie stammen selber aus Afrin, einer wichtigen, weitgehend säkulär geprägten Stadt in Syrien. Sie sind bereits vor 20 Jahren in die Schweiz gekommen. Sie arbeiteten als Zentrumsleiter in einem Asylzentrum. Sie sind Autor, Sie sind auch Migrationsberater und Sie haben eine Organisation mitbegründet, die heißt SyriAid. Jetzt erklären Sie ganz kurz, was macht SyriAid?
2: Ja, eigentlich... Äh Syria aid ist zustande gekommen. In gewisser Zeit habe ich so diese Bilder geschaut, Fernsehberichte und Nachrichten und da war irgendwann zu viel und da habe ich gesagt, nein, jetzt muss man wirklich etwas tun und nicht nur zuschauen. Und dann haben wir so Kontakte mit ein paar netten Bernerinnen und Berner und haben gesagt, okay, machen wir etwas. Und das war im 2013, eigentlich Anfang 2013, haben wir gesagt, ja, man muss etwas machen. Und die äh, große so Solidarität in der Zivilgesellschaft habe ich deutlich gespürt. Es kamen auch viele Anfragen, Anrufe, äh, SMS, E-Mails vom Nachbarschaft oder von Bekannten. Können wir etwas tun? Und dann haben wir den Verein gegründet im Ziel, dass die Binnenflüchtlinge, die im Land geblieben, die nicht rauskommen, dass man dort gezielt äh, helfen kann.
0: Erbarmungslos brennt die Sonne auf eines der vielen Zeltlager am Rande des Dorfes Deir Al-Ahmar. Ein paar Familien leben hier, die meisten stammen aus dem syrischen Raqqa, wo jetzt der IS regiert. Ali kam schon vor einiger Zeit. Versuchen wir uns zurückzuversetzen, den Alabas und äh, Ashti Amir, in diesem Sommer 2015, als über drei verschiedene Routen äh, Menschen nach Europa kamen. Wir haben ja diese Bilder noch im Kopf. Äh, Fernsehbilder von Menschen, die mit wenigen Habseligkeiten zu Fuß unterwegs waren, auf Landstraßen, über Felder und auch Menschen, die auf sehr prekäre Art und Weise mit Booten das Meer durchquert haben. Ashtia, mir, welche Erinnerungen, welche Bilder haben Sie denn, wenn Sie an diese Zeit zurückdenken?
2: Ich denke, die Bilder habe ich gerade heute äh, mich so mal einige Bilder von meinen Bekannten oder Verwandten, die nicht überlebt haben, mal geschaut. Das hat mich auch sehr tief berührt. Meine Cousine oder äh, eine nahe Verwandte oder Freunde, äh, die sind noch jungen Leuten und die, die haben wirklich nicht überlebt und, und die überlebt haben, haben mir persönlich erzählt, wie ich gegangen bin und so. Und natürlich, diese Erinnerungen gehen nicht so leicht weg. Und das hat mich sehr tief berührt und noch mehr motiviert, dass man wirklich so wie möglich noch weiterhelfen soll, wenn man kann.
0: Und wie ist das, wenn man jetzt nahe Verwandte verliert oder wenn man Freunde auch verliert, Menschen, die man geliebt hat, wie sind Sie auch umgegangen mit dieser doch schwierigen Situation? Äh,
2: vor allem den Druck von Verwandten dort, zum Beispiel mein Onkel zum Beispiel, hat mich oft kontaktiert, ja, bitte schau mal, ob meine Tochter noch irgendwo einen Spur gibt. Aber der, der Bruder ist angekommen, er sagt, nein, wir sind nur fünf haben überlebt, der Rest war unten sind weg. Bot eben gab, äh, untere Stock und drauf, was drauf war, die Hälfte überlebt, aber die unten niemand hat äh, überlebt. Und dann natürlich die, die Schuldgefühle des Bruders oder die dabei waren, man könnte nicht anderen retten. Und dann gab immer so diese Hoffnung, äh, die Erwartung, ob ich sage, hey, der Rote Kreuz hat gesagt, deine Tochter ist noch da. Und da mit diesen Emotionen und die Hoffnungen bis heute, vor allem wenn jemand stirbt, man äh, hat eine Leiche, man weiß, okay, ist gestorben, aber wenn man niemand sieht und äh, keine Leiche da, dann hat immer Hoffnung. Vielleicht ist irgendwo noch bei einem Insel hängen geblieben, könnte irgendwann kommen, aber natürlich, es ist schon nicht der Fall. Und das, äh, das sind schon nicht einfache Erinnerungen an diese Zeiten.
0: Bis hierher und nicht weiter. Die Politik der offenen Grenzen ist vorbei. Deutschland hat die Notbremse gezogen und Grenzkontrollen eingeführt. Auf der Balkanroute waren in den letzten Wochen über 100.000 Flüchtlinge nach Deutschland gereist. Seit gestern kontrolliert die Regierung die Grenze zu Österreich. Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben vorher gesagt, wir haben diesen Verein gegründet, wir wollten helfen und mussten aber zuschauen, darauf werden wir noch zu sprechen kommen, wie langsam diese Grenzen geschlossen wurden in Europa und dass die Menschen dann auf ihrer Flucht einfach blockiert waren, wie sind Sie mit dem umgegangen?
2: Wir haben ziemlich ein großes Lager in Bern gehabt, mit so viel Materialkleide, die wir auch gratis als Spende erhalten haben. Und da haben wir Lieferungen mit anderen Vereinen Richtung Balkanraute geführt. Und ich war auch, ehrlich gesagt, sehr überrascht von große Solidarität von Zivilgesellschaft. Wenn man einen Lastwagen, eine Info, bekannt gemacht hat, dass man einen Lastwagen führt und da standen plötzlich 30 Menschen da, die man denn gar nicht kennt, die geholfen haben, sortiert und mit äh, transportiert und das natürlich, äh, das ist schön zum, zum Sehen hier in Bern oder auch in, allgemein in der Schweiz.
0: Jetzt, Den Alabas, Sie waren ja zu dieser Zeit, als die Flüchtlingskrise, die sogenannte, auf Ihrem Höhepunkt stand, waren Sie noch in Bagdad? Und wie haben Sie das da wahrgenommen, was da passiert an diesen Grenzen zwischen Griechenland, der Türkei, auf dem Meer, auf diesen verschiedenen Routen?
1: Ich war dort und ich war diese Nachrichten immer suchen, was passiert, wie Leute nach Griechenland gehen. Was ist möglich, was ist unmöglich. Das interessiert mich sehr. Aber ich habe nie gedacht, dass ich so diesen Weg allein gehe. Das war nicht in meinem Kopf. Es war plötzlich so.
0: Dass Sie gemerkt haben, ich muss jetzt auch gehen. Ich muss diesen Weg auch gehen.
1: Ja, und ich habe gedacht, jetzt... Of course, sorry. Warum? Ich habe diese äh, Abenteuer gemacht. Es war sehr gefährlich. Und nachher, äh, ich sage, okay, es gibt eine kleine Chance, überlebe ich nach diesem Abenteuer. Aber in Bagdad, es gibt keine Chance zu überleben.
0: Das heißt, es ging bei Ihnen tatsächlich wie bei vielen anderen auch muss man sagen wirklich um Leben und Tod.
1: Ja, wir waren unterwegs und es gibt viele Leute in die Berge verloren und es war sehr gefährlich in diesen Bergen zu sein, weil es ist mit viele äh, Wolfe und das war sehr gefährlich und, und am Abend wir können nichts machen nur eine großes Feuer zu machen mit unserer äh, Kleidung, weil es gibt keine Hotel oder äh, stehen sie. Und es war sehr, sehr, sehr gefährlich.
0: Not, Elend, kurz eine humanitäre Katastrophe. Die Bilder aus Syrien und den Flüchtlingslagern in den Nachbarländern, sie schrecken auf und bringen auch hier die Politiker zum Handeln. Hey. Der UNHCR hat einen Appell lanciert für 100.000 Personen, die besonders äh, Schutz brauchen. Die Schweiz wird ihren Anteil machen, gemäss ihren äh, humanitären Traditionen. Bei 2000 Menschen handelt es sich um sogenannte besonders schutzbedürftige Personen, gemäß Kriterien des UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge.
2: Ich denke, ich sage immer, äh, zum Beispiel die islamistischen Gruppierungen haben auch viele schlimme Sachen gemacht und eine Fluchtwelle in gewisse Orten verursacht. Aber der Hauptschuldige in das ganze Geschichte in Syrien, der diktatorische Regime, der unter Assad und Bas-Partei geprägt ist, und darum die Syrer waren oft und immer auf der Flucht auch vor dem Krieg gab es viele viele intellektuelle Kräfte die Syrer die sie Syrien verlassen haben wegen des Regimes und natürlich der Krieg und der Umgang mit eigene Bevölkerung und der Wegschau der ganze Welt natürlich hat auch Assad noch mehr Mut gegeben noch fast Bomben zu werfen und bis Chemiewaffen und leider die Weltgemeinschaft hat nur weggeschaut.
0: Wie wütend waren Sie, als Sie das alles ansehen mussten? Wie viel Wut hat sich da bei Ihnen angeschaut?
2: Ich denke, nach, nach 50 Jahren ein, unter einem diktatorischen System, zum Beispiel, man hat vom Assad-Vater 30 Jahre und nach der Sohn 20 Jahre, man hat eine große Hoffnung gehabt. Irgendwann musste diese, diese Revolution losgehen. Und man hat erwartet eine Unterstützung und dass man wirklich ein demokratisches System äh, mit einem anständigen Justiz überleben in Syrien, mit Vielfalt, mit äh, multikulturelles Syrien, Muslim, Christen, Kurden, Araber, Asuren, äh, alle Farben in Syrien und leider die fehlende Unterstützung bis in 2012, 2013 hat geführt, dass man steht als einen säkulären, Moderate Syrer äh, zwischen einer Frage, einer Sackgasse, entweder Assad oder Islamisten. Nein, möchte ich beide nicht. Und da hat schon uns wirklich äh, extrem enttäuscht und ist auch schmerzhaft.
0: Stichwort Hoffnung. Asti hat von der Hoffnung gesprochen. Im Irak gab es ja auch eine Zeit der Hoffnung im Irak, das befreit wurde von Saddam Hussein, auch da die Hoffnung äh, für Demokratie. Haben auch Sie das Gefühl, Fatin Al-Abbas, dass hier ein Stück weit Hoffnung irgendwie Bach abgegangen ist, verloren gegangen ist?
1: Die Hoffnung war nur nach äh, 2003 und nachher alles kaputt gegangen. Weil Nichts im Irak jetzt ist richtig. Nichts. Es ist alles ähm, Chaos und viele Leute wissen nicht, was sollen sie machen, bleiben im Irak oder es ist wirklich kaputt gegangen.
0: Gibt es auch bei Ihnen so etwas manchmal wie Zorn oder Enttäuschung, wenn Sie da auf diese Zeit zurückblicken? diese Zeit der enttäuschten Hoffnungen, this time of deception?
1: Ja, natürlich, weil ähm, Saddam Hussein war äh, ein großes Problem für die Irak-Leute. Und jetzt, ich meine, zwei, äh, 2003, wir haben gesagt, okay, das ist endlich es gibt kein Saddam Hussein mehr. Die große Befreiung. Genau. Ja. Das ist gut und ja. Amerika ist gut und alles gut und wir machen was wir wollen jetzt in unserem Heimatland und, und aber das ist das war eine ich weiß es nicht, ein Spiel oder I don't know if I can say trick. It's a trick. It was a trick for us. It was really bad.
4: Es wäre besser, sagen Politikerei um in Europa, es wäre besser, wenn die Flüchtlinge im Nahen Osten, im Umland ihrer Heimat blieben, statt hierher zu kommen. Doch leider machen die Politiker der Staatengemeinschaft dafür zu wenig Geld locker. Die Hilfsorganisationen der UNO, welche die syrischen Flüchtlinge versorgen, haben gerade mal noch eine Handvoll Münz pro Person zur Verfügung. Eineinhalb Dollar pro Kopf und Tag.
2: Ich denke, man könnte schon nicht unbedingt das Ganze verhindern oder mindestens diese Flüchtlingswelle kleiner machen, wenn man auch vor Ort Perspektive geschaffen hätte, äh, medizinische Versorgung, äh, Jobs, auch als äh, Zweitschritt, wenn man zum Beispiel auch mindestens in Nachbarländer, weil viele Syrer, die jetzt da sind oder auch in Nachbarländern, haben immer eine große Hoffnung gehabt, Irgendwann hat ein Ende und wir kehren zurück zu unsere Geschäfte und so. Ich meine, meine, meine Geschwister und so, die sind auch sehr ungern gekommen und Aleppo verlassen, weil die haben ein gutes Leben gehabt, ihre Geschäfte, ihre Job. Und dann, sie haben immer versucht, ja, wir warten noch, wir warten noch bis... Bis Aleppo in 13 wirklich massiv bombardiert worden. Erst dann sind Richtung Türkei gegangen. Und in Türkei haben auch ein Jahr gewartet, gekämpft. Ja, vielleicht kommt gut und wir kehren wieder zurück. Und irgendwann dann haben sie die Hoffnung verloren und dann irgendwann man sagt, okay, ich habe noch vielleicht Gelder für Schlepper. Oh, ich gehe weiter. Und da, darum ist auch, warum überhaupt in 2015 und 2016 geschehen. Weil die Leute dann haben gewartet, gewartet, ein, zwei Jahre in der Hoffnung, dass wir wieder zurückkehren und irgendwann man denkt, oh nein, geht nicht. Dann sch schauen wir weiter für unsere K Kinder und Zukunft. Und vor allem Bildung fällt, Job fehlt und gesundheitliche Versorgung fällt. Und das, dann muss man schon weiterschauen.
0: Das haben Sie ja auch so erlebt oder es braucht wirklich viel, umzugehen.
1: Ja, weil ich habe dort eine große Sache gebaut, genau. Ähm, mein Job, mein Haus, meine Kinder, meine Familie, das ist nicht einfach. Nach Null zurückgehen, das ist, das ist sehr schwierig, ja. Vom Nichts anfangen, das ist sehr schwierig.
0: In dieser ganzen Geschichte von den Alabas, Sie haben das ähm, ja erzählt, gab es verschiedene Phasen. Zuerst gab es diese Phase, wo die europäische Politik ein Stück weit offen war für Flüchtlinge und nachher kam dieser Moment der Grenzschließungen. Sie haben das erlebt, eben in der Türkei plötzlich geschlossene Grenzen, das sogenannte Türkei-Abkommen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Es war sehr schwierig, weil es war nicht einfach, von einem Ort zu einem anderen Ort zu fahren, weil die Türkei-Polizei war nach uns.
0: Sie haben euch verfolgt?
1: Ja. Gen, genau, und äh, wenn, wenn sie fragt uns, äh, woher kommst du, woher kommen sie? Ich frage aus Syrien. Und ich spreche ein bisschen gut Syrien, Syrisch. So, es war so.
0: Und warum mussten Sie sagen, ich komme aus Syrien?
1: Äh, weil sie haben gesagt, wenn du äh, ich komme aus dem Irak, das bedeutet nach Irak zurück und äh, wir haben für drei oder vier Tage eine Prison, weil wir, wir waren illegal waren. Kein Papier, kein äh, Reisepass. Und, äh, und von äh, Istanbul nach Asmir, das war sehr schlecht. Und nach, äh, nach Griechenland, es war mehr, mehr, mehr. Schwieriger. Täglich kommen Tausende Flüchtlinge dazu, Hunderttausende sind es
4: seit Anfang Jahr, Deutschland spricht mittlerweile offen von Überlastung. Pikant, das Verhalten der Flüchtlinge ist nun auch im Fokus. Im ZDF-Heute-Journal erklärte deutsche Innenminister Thomas de Maizière, es gäbe mittlerweile Flüchtlinge, zwar eine Minderheit,
1: die sich selbst irgendwohin überweisen wollen, die sich prügeln oder streiken wegen Unterkunft oder Essen, zu den überfüllten Asylzentren.
0: Ehrlich gesagt, es geht nicht anders. Äh, und da muss ich einfach alle um Geduld bitten. Äh, unsere Standards sind so, wie sich alle Mühe geben. Man kann die Bürgermeister und Landräte nur loben, dass sie es überhaupt so hinkriegen. Und äh, Kritik an äh, überfüllen Einrichtungen verstehe ich, aber sind unangemessen.
4: Die Angst hat längst die Straße erreicht. Wieder wird demonstriert.
0: Sie haben das ja, ähm, die Amir auch äh, beobachtet, hier aus der Schweiz, mit ihrer Organisation äh, Syriate. Was hat denn das, diese Grenzschließungen? haben wir ja das Spiel ein Stück weit komplett verändert.
2: Ich denke, ich bedauere es sehr, dass viele Länder oder in der Politik die Flüchtlinge werden instrumentalisiert als, als Druckmittel zum Beispiel zwischen Irak und Türkei oder Türkei gegenüber EU, wenn ihr uns nicht die 5 Milliarden bis Ende des Monats äh, überweisen, dann wir lassen die Fl Flüchtlingswelle weg, sonst wir, wenn wir das Geld bekommen, wir sperren und das finde ich sehr traurig und schade, dass man mit Flüchtlingen noch politische und Wirtschaftsziele erreichen möchte und dann trifft man Entscheide über Menschen, über ihr Leben äh, gemäß äh, wirtschaftlicher Interessen und politische Interessen. Und wenn man schaut auch, was genau in den zwischen Türkei, EU, syrische Grenze Geschichten geschehen, auch im Zusammenhang mit IS und so. Ich denke, tausende Dschihadisten nach Syrien gereist sind. Die sind nicht einfach vom Himmel gekommen. Irgendein Land hat denen unterstützt und geholfen.
0: Die Schweiz hat ja nicht ganz so viele Flüchtlinge aus Syrien äh, aufgenommen, wie man vielleicht äh, vermuten würde und auch wie man erwartet hatte, warum denn eigentlich nicht mehr?
2: Ich denke, natürlich hat auch äh, mit uns äh, mit Politik in der Schweiz zu tun und auch auch äh, diese äh, dass man das gesamte Asylsystem oder Flüchtlingssystem unattraktiv gemacht hat, dass auch viele Syrer wollten nicht. Ich meine meine Bekannten oder meine Brüder, und ich habe denen gesagt, okay, sie können gerne hierher kommen, man kann helfen, wie man kann, aber sie bekommen vorläufig Aufnahme, dann ist das ganze Leben zerstört. Und mit dieser vorläufigen Aufnahme, es gibt sehr viele Sachen, die diesen Menschen wirklich schaden, zum Beispiel, die ganz einfach vorläufig aufgenommene Personen dürfen kein Reisedokument haben. Eigentlich in Deutschland, die bekommen locker sofort ein Reisedokument. Vorläufig Aufnahme, äh, zum Beispiel, mein Bruder arbeitet 100 Prozent, seine Frau arbeitet 60 Prozent, obwohl die sind in 2014, Ende 2013, ich weiß, gekommen hat äh, geschäftlich benötigt ein Auto, aber sein Auto wird mit einem roten Streifen ge gekennzeichnet, dass jeder weiß, okay, er ist vorläufig aufgenommen. Und das finde ich schon, passt nicht zu unserem Schweiz mit solchen Bemerkungen auf der Straße, dass man mehr Menschen kennbar macht äh, über seinen Status. Und das finde ich schon noch äh, wirklich schlimm.
0: Also Sie würden sagen, es hat sich herumgesprochen, auch bei den Menschen auf dem Track, bei den Menschen unterwegs, nicht in die Schweiz, sondern es ist besser, man geht nach Schweden oder man geht nach Deutschland. Genau. War das bei Ihnen auch so, Fatin Alabas?
1: Ja, weil hier ist es ein bisschen schwierig, in der Schweiz das Papier zu haben. Und eigentlich viele Leute sagen, dass es unmöglich, die Reisepass zu haben, und äh, die Reise wie ich meine, nicht dieser blaue Reisepass, weil das ist nur ein Travel Document. Und äh, es gibt viele Länder, die diese Travel Document äh, eine Visa nicht geben. Äh, also Reisepass, das ist unmöglich. Und viele Leute haben dieses Gefühl, dass das ist unfair. Zum Beispiel... Ich habe meinen Sohn seit vier Jahren nicht gesehen und ich, ich möchte das bald machen. Ich möchte mit meinem Sohn noch mal treffen und das ist unmöglich, weil ich habe immer noch einen Ausweis und das bedeutet, ich kann nicht reisen. Und äh, es ist sehr, sehr schwierig für, äh, für meinen Sohn hier zu kommen, weil in der Schweiz Sie, äh, geben Irakir-Leute Irakir kein Visa. Ich denke zu diesem
2: Thema, es geht natürlich nicht nur um die Reisedokument, sonst auch, wenn man auch in Zukunft denkt für Kinder und äh, Bildungssystem und so, dass sie auch zum Beispiel für die Einbürgerung nach dem Asyl- und Einbürgerungsgesetz in der Schweiz mit F darf man gar kein äh, sich einbürgern lassen, muss man C haben und dann dauert dieser Prozess 20 Jahre und bis man vom F sich befreit zur Aufenthaltsbewilligung B und dann vom B zur Niederlassungsbewilligung C und erst dann Einbürgerungsverfahren. Mein Bruder kam 2013. Ich habe ihm gesagt, hier würden Sie sicher mit einem F ganze Leben kämpfen, lieber gehen nach Deutschland, in Deutschland, er ist jetzt Deutsche, hat einen deutschen Pass eingebürgert und hat einen Job und er arbeitet und so und das ist natürlich, man erzählt so und dieses System ist, ich denke, passt wirklich nicht zu unserer Schweiz und vor allem auch bei einem Job muss man immer erklären, auf dem Ausweis steht befristet bis November als Arbeitsgeber, man kann Arbeitsgeber immer erklären, er hat Recht auf Arbeitsbewilligung, aber warum soll ich eine befristete Person eine Stelle anbieten? Nein, 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 da sagt man irgendeinen Grund und ich will etwas ganz Wichtiges sagen, der Asylprozess in der Schweiz ist wirklich wie eine Lotterie, wo, in welche Asylabteilung die Dossier bei SEM landet und welcher Kanton landet man und in einem eigenen Kanton, bei welcher stelle landet der Person?
0: Haben Sie das Gefühl gehabt, dass in diesem Asylverfahren auf diese spezifischen Fähigkeiten, auf die Qualifikationen dieser Menschen auf der Flucht auch eingegangen wird, dass man das irgendwie respektiert hat?
2: Leider die Fälle, die ich kenne, ich will nicht so eine kollektive, kollektiv beurteilen, aber viele Fälle, die ich kenne, vom Ärzte, Chirurgen, Ingenieuren und so, das wird nicht beachtet. Und ich ich kann jetzt gerade sicher, gerade zehn Ärzte er erzählen, Namen, die ich kenne. Alle sagen, unsere Kollegen in Deutschland sind schon bereits seit zwei, drei Jahren im Spitäler tätig sind und unsere hier in der Schweiz, die sind immer noch am Kämpfen. Ich habe eine gute Nachricht gestern erhalten von einem Chirurg in sattgaren dass er nach sechs Jahren Kampf hat einen Job in einem Praxis erhalten. Und in Bern gibt's Fälle und anderen Kantonen, die sind immer noch am Suchen. Und was ganz wichtig ist, ich habe so das Gefühl, wenn man sagt Flüchtlinge, man denkt sofort an Putzjob. Und da, da finde ich sehr traurig und auch, und auch verletzend. Putzen oder Baustelle. Natürlich, jeder Job, ich habe Respekt für alle Jobs, aber wenn jemand einen Uni-Abschluss hat als äh, Ingenieur oder an, als Mechaniker, Techniker oder Arzt, ich würde nicht äh, ihm immer steuern Richtung Putzen. Und da, da gibt es schon ein wenig ein Problem. Und darum die und vor allem auch viele Leute sind traumatisiert, mit einer Traumatisierung, die sie überlebt haben, mit Bomben, mit äh, auf dem Weg, was sie überlebt haben, und kommt hier, man stellt ihm, ja, können Sie noch hier äh, einen Putzjob oder eine irgendwie eine Hilfe in einem äh, Pflege aufnehmen?
0: Fatin Alabas, Sie sind eine hochqualifizierte Journalistin. Äh, in äh, Irak hatten Sie eigene Sendungen hochqualifiziert hier in die Schweiz gekommen was ist passiert
1: ich kann nicht meine Leidenschaft weitermachen das ist unmöglich hier weil mein Deutsch ist nicht so gut und ich kann nicht auf Arabisch hier schreiben oder arbeiten wie Herr Ashti sagen dass es nur im Putzen wir können arbeiten hier. Das ist möglich, immer. Aber ähm, wir haben auch etwas zu sagen. Wir haben auch unsere Erfahrung, wir haben auch diese Leidenschaft und wir möchten in dieser Leidenschaft weitermachen.
0: Was für Soldaten gut genug ist, kann doch für Flüchtlinge nicht schlecht sein, so poltert es der Stammtisch. Wir reden von Bunkern, also von einem Leben ohne Fenster und frische Luft. Genau das treffen die Menschen an, die aus Syrien und anderswo geflüchtet sind, denn in vielen Kantonen ist jeder oberirdische Platz belegt. Asyl in der Schweiz, unterirdisch. Was macht das mit den Verdien Diese Traumatisierung, diese Verängstigung, die entstanden ist, Sicher kann ich mir vorstellen, am Ort, wo man weggehen musste, wo man flüchten musste, sei das nun jetzt äh, Bagdad unter Angstzuständen oder aus äh, Aleppo, aber es gibt ja auch die Traumatisierung auf der Flucht äh, selber. Hatten Sie beide das Gefühl, dass man mit Sorgfalt und mit, mit einer gewissen ähm, Empathie auch mit diesen Situationen hier in der Schweiz äh, umgegangen ist?
1: Ja, ich habe viele gute Freundinnen äh, und sie haben mir geholfen, dieses Trauma nicht fertig machen, aber ein bisschen leichter. Ich habe viele gute Freundinnen, sicher, sie haben mir geholfen mit äh, Sprechen und äh, Stützen und wie ein Licht in Dunkelheit. Äh, es war sehr dunkel, weil ich bin hier allein gekommen und meine Kinder in Irak zurücklassen. Und äh, ich habe gedacht, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Wie kann ich das machen oder schaffen, meine Kinder hier zu bringen? Es war ein, 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 es war ein Albtraum, äh, weil ich habe noch immer noch kein Papier, ich sehe keinen Weg zu gehen. Also es war wie, ich war in Dunkelheit, ganz Dunkelheit, und diese Leute hat mir viel geholfen. Als ich in einem Asylheim war, es gibt Katrina, sie ist eine Schweizerin Ärztin und sie arbeitet in Inselspital und sie hat eine sehr schöne äh Haus, und sie hat mir äh, eingeladen, äh, mit, äh, mit sie zu wohnen.
0: Also das ist eben diese Zivilgesellschaft, die ja nicht nur freundschaftlich und mit Rat und Tat unterstützt hat, sondern wir erinnern uns, auch Wolldecken gesammelt hat, Kleider mhm. gesammelt hat für die Menschen auf der Flucht und hier Wohnraum zur Verfügung gestellt hat, mhm. Häuser zur Verfügung gestellt hat. Wohngenossenschaften, die Menschen aufgenommen haben. Also würden Sie sagen, die Zivilgesellschaft in der Schweiz war eigentlich sehr viel weiter als die Politik, als die Behörden?
2: Das kann ich ganz klar von meinen Erfahrungen bestätigen. Zum Beispiel, ich habe von verschiedenen Kantonen Informationen gehört und selber auch begleitet und gesehen, dass viele, viele Familien habe gesagt, in meinem Nachbarschaft und Bekanntkreisen, ja, ich habe noch ein Zimmer, die, meine Kinder sind nicht mehr da, ich kann anbieten und, und, und das war ernst, die haben wirklich den Schlüssel gegeben und, und das hat, ich schätze das sehr natürlich, und das Projekt mit, Platzierung bei der Familien es gab immer Schwierigkeiten, Behördenseiten, diese Admin und Bürokratie und so. Und viele Familien waren eigentlich mehr offen und wollen schnell, okay, wir nehmen das. Und das finde ich auch sehr ein guter Schritt, den ich auch selber in Zürich gemacht habe. Ich habe monatelang nach einer Wege mit Schweizern gesucht. Ich wollte unbedingt nahe kommen in der Gesellschaft, wissen, wie die Schweizer ticken, wie sie schlafen, wie sie leben und so. Und das hat mir auch viel, viel geholfen natürlich. Aber muss man wirklich dranbleiben?
4: Ja, bisher merkt man in der Schweiz doch relativ wenig von der aktuellen Flüchtlingswelle, die derzeit über die Balkanroute nach Europa rollt. Laut dem Staatssekretariat für Migration sind im August knapp 3'900 Asylgesuche eingegangen, etwa gleich viele wie im Juli. Nach wie vor am meisten Gesuche kommen von Eritreern. Ihre Zahl sank jedoch um ein Viertel auf 1'610 Gesuche. Dafür stieg die Zahl der Asylgesuche von afghanischen, syrischen und irakischen Staatsangehörigen.
0: Wechseln wir die Perspektive und kommen wir zu Ihnen, Christine Achermann. Sie sind Professorin für Migration, Recht und gesellschaftliche Prozesse am Zentrum für Migrationsrecht der Universität Neuchâtel. Sie sind auch Vizepräsidentin der Fachkommission Integration der Stadt Bern. Sie haben eine ganze Reihe von Forschungsprojekten zum Thema Migration betreut und auch selber durchgeführt. Jetzt, wenn Sie so zugehört haben, Christine Achermann, was war denn Alabas und Ashti Amir erzählt haben, die sogenannte Flüchtlingskrise, über die wir hier reden. Was war das eigentlich?
3: Ich denke, es war ein einschneidender Moment, ein Einschneidermoment für viele Menschen. Wir haben jetzt die Perspektiven von Menschen gehört schon, die sehr direkt von diesem, diesem Moment betroffen waren, ähm, die das auch am eigenen Leib sehr unmittelbar äh, erlebt haben. Es war ein, ein Moment, der, glaube ich, auch irgendwie aufgewühlt hat, der Ängste geweckt hat. Denke ich. In der Schweiz war das ein großes Thema, habe ich den Eindruck, ähm, es war ein, irgendwo ein Ausnahmezustand in der Schweiz, jetzt nicht so sehr von den Zahlen her. Also man kann sagen, es waren doch, es waren die höchsten Asylzahlen seit den 1990er Jahren. Ähm, aber eben, es waren in den 1990er Jahren, als die Schweiz äh, mehrmals äh, noch höhere Zahlen gesehen hat. Aber doch, es waren verhältnismäßig verglichen mit den letzten Jahren viele Menschen, die kamen.
0: Und Sie sagen Ausnahmezustand. Warum denn eigentlich Ausnahmezustand?
3: wir nehmen ja wahr, was rundherum passiert. Deutschland ist uns Deutschschweizer und Deutschschweizerinnen sehr nah, Österreich, das uns irgendwie auch nah erscheint und die waren von viel unmittelbarer, von wirklich großen Mengen an Menschen, die da in kurzer Zeit angekommen sind, stark betroffen. Also ich glaube, diese Bilder, wir haben vorhin von den Bildern gesprochen, eben auch die Bilder von Bahnhof München, wo einfach einfach voll war mit mit Menschen. Und die stehen eigentlich quasi knapp vor unserer Grenze.
0: Also Ausnahmezustand, sagen Sie, Christine Achermann, es war ein Ausnahmezustand. War die Reaktion der Schweiz, auch der, die politische Reaktion der Mehrheit in, in, in der Politik, war die etwas Besonderes oder stand die gewissermaßen so in der Kontinuität der Schweizer Flüchtlingspolitik?
3: Meines Erachtens war. Dieser Teil eben nicht so außerordentlich, Also ich glaube wirklich, diese Situation hatte sowohl etwas Außerordentliches als auch etwas sehr ähm, Kontinuierliches, dass man eben in einerseits, in man, man hat äh, organisiert, äh, wie das äh, in der Schweiz sehr gut kann, man hat äh, gemanagt, man hat äh, Taskforces einberufen, Notfallpläne entwickelt, wenn es falls es dann noch mehr kommen sollte, man hat meines Erachtens die Situation eigentlich sehr gut äh, bewältigt. Die Verwaltung ist war nicht total überfordert. man hat das nicht, wie man das in Deutschland teilweise gehört hat, dass wirklich die einfach nicht mehr nachkamen äh, mit der Bewältigung. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, was eben schon auch sehr Kontinuität war, die Schweiz hat sich schon stark darauf bedacht eigentlich, ähm, dafür zu schauen, dass da dann schon nicht eben diese großen Mengen an Menschen in Irland kommen und äh, dass das auch gut ist, wenn man die Menschen weiterhin über das Dublin-System in die zuständigen Staaten an den Rändern Europas äh, schicken kann.
4: Mitten in Brüssel, zwei Kilometer von der EU-Zentrale entfernt. Tausend Flüchtlinge haben ihr Lager aufgeschlagen, direkt vor der Anlaufstelle für Asylbewerber in der belgischen Hauptstadt. Kann die Umverteilung von
0: Flüchtlingen ein bisschen Ordnung ins europäische Asylchaos bringen? Peter Kleppe von der EU-kritischen Denkfabrik Open Europe glaubt nicht daran. Die Flüchtlinge würden auch in Zukunft alles unternehmen, um in einigen wenigen Staaten Zuflucht zu finden.
1: Die Wörter
0: und die äh, Bilder. Eines der meistgehörten Wörter ist äh, der Begriff der Flüchtlingswelle. Das, würden Sie sagen, macht etwas in der Wahrnehmung, wenn solche Begriffe plötzlich auftauchen?
3: Die Begriffe, die wir verwenden, die, das sind ja Bilder, eben, das sind ja Metaphern, eben die, die Welle. Es kommt ja nicht tatsächlich eine Welle, sondern es ist eine, eine Metapher. Und die prägen unsere Wahrnehmung eines Phänomens und das beeinflusst auch, wie wir denken, dass wir mit diesem Phänomen umgehen sollen. Und wenn wir denken, dass da eine Welle kommt, dass da Ströme kommen, dass da Fluten kommen äh, und so weiter, das sind, das sind Bilder von Naturkatastrophen, von Naturkräften. Und was machen wir gegen Ströme, gegen Fluten? Wir bilden Dämme, um uns davor, äh, davor zu schützen. Und ähnliche Mechanismen passieren dann.
0: Äh, w würden Sie denn sagen, da haben die Medien auch eine ganz wichtige Rolle gespielt, indem sie eben diese Bilder auch immer wieder gezeigt haben, Bahnhof München, Grenze Österreich, äh, äh, Ungarn beispielsweise. Haben die Medien äh, hier auch einen großen Part gespielt?
3: weiß nicht ob einen großen, aber sie haben sicher einen einen Teil daran äh, gehalten. Also die die Begriffe werden ja nicht nur von den Medien transportiert, die werden auch äh, von Politikern verwendet. Wir haben das auch in Parlamentsdebatten gesehen. Eben diese Wassermetaphern, die werden seit äh, Jahrzehnten gebraucht in der Asylpolitik, um zu einer bestimmten Position äh, zu begründen. Aber sicher natürlich die Medien, die können entweder diese Begriffe unreflektiert weiterverwenden. Und daneben es gab es ja Momente, wo man sogar vom Tsunami gesprochen hat, der jetzt da an ja, Menschen, der da über, die, die, uh, über Europa schwappt. Oder sie können natürlich auch etwas uh, vorsichtiger damit umgehen. Diese Legislatur geht in einem internationalen
4: Kontext zu Ende, der vom Krieg gezeichnet ist.
2: Wir werden an die
1: Zerbrechlichkeit des Friedens erinnert und an die Notwendigkeit, sich unablässig zu engagieren und zur Lösung von Konflikten beizutragen, um das Leiden der Opfer zu beenden, die generell unschuldig sind.
0: Zuerst eine Politik der Öffnung. Also man hat gesagt, Angela Merkel hat es formuliert, wir schaffen das, wir öffnen die Grenzen, wir schaffen das. Die zweite Phase war partielle Grenzschließungen und die dritte Phase war dann, Grenzschließung und unendliche Diskussionen darüber, wie man jetzt diese Menschen auf der Flucht, die sogenannten Flüchtlinge, verteilen soll in Europa jetzt. Aus der Sicht von ein paar Jahren gesprochen und gesehen, Christian Achermann, was sagt das aus über die europäische Flüchtlingspolitik, von der ja die Schweiz auch ein Teil ist?
3: Um Einerseits glaube ich, das war ein bisschen eine Schönwetterpolitik, äh, die, die da entwickelt worden war, die entwickelt worden war für eine Zeit, wo irgendwie alles kontrollierbar ist und alles funktioniert, wie man sich das so etwa vorstellt und die südlichen Staaten äh, einigermaßen äh, bereit sind, da mitzumachen in diesem Dublin-System und es irgendwie einigermaßen funktioniert. Man war offensichtlich nicht vorbereitet auf so etwas. Ähm ich glaube, die, diese zwei Jahre, 2015, 2016, haben auch sehr große Divergenzen innerhalb Europas ans Licht gebracht, dass, dass man sich eben, man irgendwie dieses Dublin-System existierte, mehr oder weniger wurde es angewandt, es hat ja schon vorher so ein bisschen, es hat schon vorher Schwierigkeiten gegeben, es wurde immer wieder reformiert, aber einigermaßen funktioniert es und da war quasi der große Stresstest und da hat es offensichtlich nicht mehr funktioniert und bis heute Spannungen, die ja bis heute sichtbar sind, äh, zu Tage gebracht.
0: Eben in diese dieser Stress äh, dieser Stressmoment, da ging ja irgendwie so etwas wie äh, ein humanitärer Grundgedanke ging ja da ein Stück weit äh, verloren, nämlich dass in ganz vielen Texten, auch in Texten der Europäischen Union, auch in der Schweizer Bundesverfassung drinsteht, dass es eine humanitäre Verpflichtung gibt, Menschen auf der Flucht äh, zu helfen. Was sagt das aus über den Bestand der Ethik und der politischen Haltung in einer solchen Krisensituation?
3: Ja, ich da kommen wir eben zurück, was passiert, wenn sich, äh, sich Staaten, wenn sich Gesellschaften bedroht fühlen, ob zu Recht oder nicht, aber sie fühlen sich irgendwie äh, bedroht, das sind Ängste, das sind Verunsicherungen da und da findet dann offensichtlich eine Rückbesinnung auf sich selbst statt und dass man das Gefühl hat, jetzt müssen wir vor allem zuerst mal zu uns schauen. Natürlich die wirklich bedrohten, die wirklich gefährdeten, die sogenannten echten Flüchtlinge, die, die will man, die will man schützen. Ich sage das jetzt ein bisschen pointiert: Die Schweiz hat ja durchaus einige Tausend Menschen aufgenommen, also und mehr als andere Staaten im Verhältnis. Aber trotzdem denke ich dass die Tendenz schon eher war, ein gewisses sich abschotten. Und das Problem, ja, was Sie ansprechen mit den, mit den Werten, mit humanitärer Tradition und so weiter, ist halt, dass es gibt kein Anrecht auf Asyl gibt. Es gibt Garantien, die sagen, man darf, wenn man Asyl sucht, muss man ein faires Verfahren erhalten und muss das geprüft werden und man darf nicht einfach irgendwo weggeschickt werden. Aber das gilt erst, wenn man auf dem Territorium eines Staates ist. Und vorher ist der Staat nicht zuständig. Das heißt, das erklärt ja eben zum Teil auch diese Abschottung der, der Grenzen tatsächlich. Weil solange jemand nicht seinen Fuß auf schweizerischen, auf europäischem Boden hat, ist man offiziell nicht verantwortlich für die Person. Ethisch ist eine andere Frage.
0: Und ein zentrales Element dieser politischen Diskussionen war und ist eigentlich bis heute auch dieses Dublin-System, dass eben das Land, wo die Ersteinreise passiert, eben auch verantwortlich ist für das Asylverfahren.
3: Ja, also das Dublin-System, das Prinzip, was Sie genannt haben, das ist das Prinzip, das man am besten kennt und auch das, das am meisten angewandt wird Das Land, wo jemand als erstes registriert wurde, das ist zuständig für die Durchführung des Asylverfahrens. Es gibt eigentlich noch andere Kriterien, unter anderem, ob man in einem Land bereits neue Verwandte hat. Und das Dublin-System beinhaltet auch, jeder Staat könnte entscheiden, selbst einzutreten auf ein Gesuch. Also es ist kein Land verpflichtet, jemanden in ein anderes zurückzuschicken. Die, diese Situation 2015 und 2016, glaube ich, hat eben wirklich das gezeigt, die Grenzen des Dublin-Systems, beziehungsweise meines Erachtens die inhärente Dysfunktionalität. Das kann ja eigentlich nicht funktionieren, wenn, so wie die Geografie Europas liegt und so wie die Konflikte in der Welt liegen, die meisten Menschen äh, aus dem Süden, vielleicht noch aus dem aus dem Osten nach Europa kommen. Das heißt, es sind ein paar wenige Staaten, die eigentlich den größten Teil, außer eben jene, die äh, die ähm, irgendwo Verwandte hätten, aber die den größten Teil der Menschen aufnehmen müssten. Und das war schon länger bekannt. Und dann sind es dazu noch Staaten, also insbesondere im Fall von Griechenland, deren Asylsystem sehr schlecht funktioniert. Nach, nach Griechenland durfte schon, das bin ich nicht sicher, glaube ich seit 2012 oder 2011, durften schon keine Menschen mehr zurücktransferiert werden, weil das Asylsystem als so schlecht erachtet wurde. Also ich glaube, man hat da gesehen, dass das eigentlich nicht funktionieren kann.
0: In dieser Zeit wurde aber in der Schweiz auch das Asylwesen äh, reformiert. Äh, dieses Asylwesen wurde reformiert in Richtung einer schnelleren, einer effizienteren Durchführung der äh, Verfahren. Die Schweizer Bevölkerung hat hier äh, zugestimmt. Stehen hier diese Erfahrungen mit dieser Migrationskrise und das Asylrecht dieses Manche sagen auch, verschärfte Asylrecht irgendwie in einem inneren Zusammenhang?
3: Das ist eine schwierige Frage, weil diese Reform, die da stattgefunden hat, das war eine hochkomplexe Reform. Also die hat bereits 2012 begonnen und da wurden x verschiedene Reformschritte aus ganz verschiedenen Richtungen zusammengeflochten und, und wurden zum Teil auf beschleunigten Verfahren, Dringlichkeitsverfahren wurden bereits Änderungen eingeführt, wie die Abschaffung des Botschaftsasyls die 2012 erfolgt ist. Also das, war, das hätte natürlich alles etwas anders ausgesehen. Hätten äh, Personen irgendwo in der, in der Region vor Ort äh, Asylgesuche erstellen können. Ähm, aber da, das war ein Teil, der war bereits in Kraft getreten. Dann kam eben diese Beschleunigung, diese sogenannte Neustrukturierung des äh, Asylverfahrens, das jetzt äh, vor einem guten Jahr äh, in Kraft getreten war. Und das war dann am Ende so einer der Hauptteile, aber das war schon vorher aufgegleist und hat schon da begonnen. Dass die Abstimmung dann 2016 war, ich denke schon, das hat etwas gemacht mit der Bevölkerung. Obwohl die Zustimmung, die war etwa so wie die vergleichbare Abstimmung schon früher, also dass diese Reformen wurden getragen. Ich glaube, was, was da sehr prägnant war, dass äh, Frau Somaruga hat das wirklich sehr getragen und äh, hat auch eine versucht, irgendwie eine, eine ausgeglichene äh, Vorlage äh, zu präsentieren, eben nicht nur Beschleunigung, sondern die Rechte der, der Betroffenen sollten, sollen geschützt werden durch die Rechtsvertretung. Ich glaube, am Ziel an sich waren sich alle einig und erst recht angesichts äh, gestiegener Zahlen, dass es ja eigentlich Sinn macht, eben dass Menschen nicht fünf Jahre, sechs, vier Jahre äh, mit einem N-Ausweis leben müssen.
4: den Zustrom der Flüchtlinge und deren Integration besser zu regeln, wird das deutsche Parlament morgen ein neues Asylrecht verabschieden. Während die Politik sich also um Lösungen mindestens bemüht, kommt es auf Flüchtlingsunterkünfte immer häufiger zu Brandanschlägen und Übergriffen. Besonders in den neuen Bundesländern als im Osten Deutschlands. Die Reportage von Adrian Arnold.
0: Gleich viermal brennt es in den letzten fünf Tagen in Flüchtlingsunterkünften im Osten. Ursache? Brandstiftung. In Cottbus marschieren 400 Bewohner zusammen mit Rechtsradikalen vor dem Flüchtlingsheim auf und schreien, wir sind das Volk. Hassan, Flüchtling aus Syrien, war da, als sie kamen. Es ist sehr bedrückend, wenn du spürst, die wollen dich hier nicht. Ich suchte Frieden, als ich floh. Respekt. Jetzt ist es doch ein bisschen anders, als ich mir das
2: vorgestellt hatte.
0: Jetzt fünf Jahre sind seither vergangen, Christina Achermann, seit dieser großen Krise der europäischen Migrationspolitik. Was haben wir davon gelernt?
3: Ich habe mir das heute überlegt und habe darüber nachgedacht und habe dann so gemerkt, in einem gewissen Maß habe ich das Gefühl, irgendwie ist es schon vorbei und vergessen. Ist vielleicht jetzt auch noch etwas der Corona-Effekt, dass wir gerade in ganz anderen Themen drin sind. Aber für die Schweiz wenigstens habe ich den Eindruck, spricht man kaum mehr darüber, ist nicht mehr sehr viel spürbar. Ich denke, im Bereich der Unterstützungsaktionen, Solidaritätsbewegungen, das sind gewisse Dinge geblieben, diese Freiwilligen, die, die mobilisiert wurden, das scheint mir da, das sind Spuren geblieben. Aber die Zahlen sind massiv gesunken, es werden Zentren geschlossen und so weiter. Ich habe das Gefühl, in der offiziellen Politik ist wahrscheinlich nicht viel mehr geblieben als eine Reaktivierung dieser Angst. Es könnte sein, dass wieder ganz viele Menschen kommen und wir müssen gewappnet sein, um vielleicht das irgendwann äh, meistern zu können oder eben uns schon auch schützen zu können.
0: Also man, man gratuliert sich eigentlich dafür, dass man es am Ende doch geschafft hat, die Routen zu kappen.
2: Ich denke, wenn ich die, die Ängste in der Gesellschaft teilweise, ich kann auch verstehen, äh, vor allem, wenn jemand jetzt kommt und möchte äh, irgendwie greifen auf unsere so schweizer Kult kulturelle Werte, vor allem bei Thema Frauenrechte, äh, Gleichberechtigung, Selbstbestimmung, Rechte der Kinder und wenn ich sehe ein Kind in der Kindergarten oder in der Primarschule noch mit einem Kopftuch unterwegs ist, natürlich verstehe ich auch diese Ängste und diese Werte, die man dafür gekämpft hat und entwickelt.
1: Ich denke, dass es gibt viele Leute hier, wie Astis sagt, dass sie weg finden und ihr Leben wieder mal bauen hier. Und ich denke, die Integration für religiöse Leute es ist ein bisschen schwieriger. Sie sind nicht so offen für eine neue Kultur. Sie haben dieses Problem ja mit Frauenrechten und Kinderrechten. Und ich denke, das auch. Es gibt viele Frauen hier aus dem Irak. Ich kenne diese Frauen. Sie haben viele Probleme mit. Mit Männern, Männern aus dem Irak auch. Und ja, es gibt viele, sie haben kein Recht zu sagen etwas oder zu äh, bescheiden oder so. Und das ist nicht äh, klar für mich, warum sie bleiben so in dieser Situation äh, mit diesem Männern.
3: Ich glaube, diese Fragen von, von unterschiedlichen Werten, die, die kennen wir schon ganz lange und äh, das kommt immer wieder auf, das kommt immer wieder, es, mal, es gibt ja diese, diese tollen Filme aus den 1950er oder 60er Jahren, äh, wo die Italiener porträtiert werden und wo darüber gesprochen wird, wie diese Italiener halt einfach sich so ganz anders verhalten würden und wie das überhaupt nicht geht. Und, äh, und dann waren das dann sukzessive immer an andere Gruppen, die so anders sind, die, die irgendwie anders funktionieren und dass das deshalb nicht gehen kann und diese Ängste um die Schweiz. Ich will nicht abreden, dass es, dass es unterschiedliche Werte gibt und dass es auch Menschen gibt in diesem Land, die die Werte, die wir in unserer Verfassung irgendwie kondensiert haben, nicht respektieren für mich hat das aber nicht in erster Linie etwas mit Nationalität oder mit Pass zu tun. Weil wenn Sie an streng religiöse Christen denken, an Evangelik evangelikale Kreise, da haben wir auch Probleme mit Schwimmunterricht und äh, da stellen sich auch Fragen und äh, die katholische Kirche und die Gleichstellung der Frau, ähm, das wissen wir alle, wie es da, da steht. Also ich glaube, es ist auch, ich, mir sind diese Werte sehr wichtig und äh, ich finde die sehr zentral. Äh, es, wo ich de, diese ganze Wertediskussion sehr schwierig finde, ist, wenn es dann, wenn bei gewissen Menschen und eben bei Menschen, die keinen Schweizer Pass haben, das ernsthafte Konsequenzen haben kann, wenn Behörden denken, sie folgen jetzt und werden nicht. Und wir haben ja jetzt seit ein paar Jahren äh, im Einbürgerungsgesetz, neu auch im Ausländergesetz, die Klausel drin, die Respektierung der schweizerischen Werte. Und dass das ein Grund sein kann, um eine Einbürgerung abzulehnen, um eine Verlängerung einer Bewilligung abzulehnen und so weiter und wenn es dann so weit geht, dass dann eben grundlegende eben Aufenthaltsrechte, dass die infrage gestellt werden und dass da so eine Art Wertepolizei über eine, nur einen Teil der Bevölkerung ausgeübt wird, das finde ich schon auch eine, eine schwierige Entwicklung im Wissen, dass dahinter vielleicht bei, von gewissen Menschen wohlgemeinte Absichten stehen von eben Empowerment.
0: Wir sind bei einer Migrationskrise gestartet in unserem Gespräch. Wir sind gelandet bei einer Diskussion über gesellschaftliche Werte. Ganz herzlichen Dank, Fatin Alabas, Ashti Amir und Christine Achermann für dieses Gespräch, sagt Christoph Keller. Das war Episode 8 von Wir sind hier. Wir sind hier, 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund. Begegnungen in neuen Stationen. Das ist ein Podcast zum 50-jährigen Bestehen der Eigenössischen Migrationskommission zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf der Webseite der Eigenössischen Migrationskommission. Eine Produktion von Podcast Lab im Auftrag der Eigenössischen Migrationskommission.